1: Vamos a mirar ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija de la mano de Ramón Zarate, socio director de Zaratea. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a, a intentar recuperar esa conexión enseguida para ver qué es lo más interesante del día en el mercado de deuda. Ramón, nos escucha, ¿no?
0: Sí, ahora escucho perfectamente. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Hoy hemos visto cosas interesantes. Por ejemplo, hemos visto una colocación de deuda en Alemania, cerca de 4.500 millones de euros en bonos a dos años, con una rentabilidad media del 2,58%, eh, la anterior subasta similar a este vencimiento que tenía lugar en diciembre, se colocó al 2,11%. Eh, pero se sigue hablando mucho hoy de, de Italia. Hoy es su ministro de Defensa, Guido Croseto, quien reconoce en una entrevista que el cambio en la política del Banco Central Europeo respecto a la compra de deuda pública del viejo continente puede tener un efecto especialmente negativo para Italia. ¿Ustedes hasta qué puntos están, están preocupados por esto?
0: Bueno, vamos a ver, eh, por, por, vamos por partes. Efectivamente, eh, lo que comenta socio... Eh, está viendo las emisiones y las emisiones de los en principio de los emisores en divisa en moneda euro eh, se corresponden con la curva de tipos de interés swap y en este caso lo que estamos hablando es de eh, bonos emitidos o deuda emitida eh, por el gobierno alemán eh, están por debajo de los tipos de interés reales, es decir, eh, ...pensemos que ahora mismo el Euribor está por encima del 3%... ...y estamos hablando de bonos a dos años, alemanes, que al 2,50... ...es decir, el diferencial es negativo, es decir... ...nos parece que incluso esa omisión eh, está demasiado cara... ...es decir, debía de pagar más colocación... ...pero bueno, es, es lo que le está descontando las curvas, ¿no? eh, El mismo eh, España lo, eh, ocurre algo similar, pero paga por encima del Euribor... ...es decir, España tiene que pagar por lo eh, prácticamente el Euribor... Por, por, el, ...por el rating que tiene el, el propio gobierno de España, ¿no? Dicho esto, eh, las curvas están negativas, como hemos dicho hasta la saciedad. Por lo tanto, pagan más ahora mismo eh, cualquier emisor en de, de euros o en dólares por los periodos a corto plazo que por largo plazo, con independencia del diferencial que haya y del rédito, el crédito, el rating que tenga el emisor. Con lo cual, Ahora mismo es súper interesante y lo que más está negociando, porque no están acostumbrados los inversores de los últimos 10 años a comprar sobre todo deuda eh, en el corto plazo y sobre todo si es deuda eh, de elevado rating, como es el caso de Alemania, que es triple A, es decir, con rentabilidades por encima del 2%, claramente, cuando en el pasado había que comprar esa deuda y estaba con rentabilidad negativa de 50 puntos eh, negativos. ¿no? Dicho esto, tema Italia. Bueno, nos preocupa relativamente poco, es decir, porque creemos, pensamos que el problema es, es, es global. Eh, Europa, en principio, parte de una situación, y sobre todo el sur Europa, eh, de fuerte endeudamiento, incrementado por el tema COVID, eh, que hizo que las, eh, los propios gobiernos de su Europa eh, tuvieran que emitir más deuda para, para, para entregar a sus propios ciudadanos, ¿no? Eh, ...un encarecimiento adicional eh, de los tipos de interés... ...un incremento adicional de los tipos de interés... ...hace que la deuda, que nueva deuda que haya que financiarse... ...sea más cara. Y si de la ecuación añadimos que el principal comprador de deuda... ...en el pasado y sobre todo en el año eh, 2022, eh, 2021... claramente ...y parte del 2022 ha sido el Banco Central Europeo... ...pues efectivamente si el Banco Central Europeo deja de comprar... El problema lo tiene, en general, no solo Italia, sino lo tiene España, Francia, etcétera, etcétera. Pero es que los que más volumen ha comprado de deuda, efectivamente, ha sido Italia y España. De tal manera que, en el año 2021, toda la nueva deuda emitida eh, por España fue absorbida o fue comprada por, 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 por el Banco Central Europeo, y lo mismo ocurrió con Italia. Con lo cual, el problema es, de comillas, porque el problema es europeo. Es decir, eh, ¿hasta qué punto puede aguantar la, la deuda o no puede generarse una crisis de deuda? Bueno, pues tendrán que definirlo el establishment político que existe ahora mismo en Europa, ¿no? Pero no olvidemos que la última emisión que ha hecho Europa para financiar eh, las, las últimas datos de inflación, es decir, todos los bonos que ha dado, etcétera, etcétera, están emitidos por la propia Comisión Europea, por primera vez con la con la de utilizado deuda. Es decir, con lo cual, bueno pensamos que no es un problema solo de, de, de Italia, sino es un problema en general de, de, de Europa. Y esto puede verse más reflejado, es decir, en que aumenten los diferenciales. Pero ya se encargó el Banco Central Europeo, eh, bastante politizado actualmente, como queda bastante claro, eh, decir que preveía un mecanismo por si acaso subían los diferenciales. La realidad es que ahora mismo Italia... Pensamos que nos está financiando a niveles excesivamente desorbitados. Estamos hablando de deuda italiana sobre 435. España eh, con ratios también elevadísimos de de, de de PIB sobre deuda eh, se está financiando al 350. Eh, Alemania se está financiando al 238. Portugal se está financiando al 329. Grecia se está financiando al 450. Y, 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 y sigamos hablando de estos términos con lo cual problemas no en principio. Eh, mientras que el Banco central Europeo esté atrás y no deje quebrar a todo el sistema de deuda o deuda soberana europeo, ¿no?
1: En la última sesión se estrenaba en Santander y BBVA. Hoy es el Sabadell el que se anima con una emisión por unos 400 millones de euros en deuda contingente convertible, en los denominados cocos. ¿Tendría deuda ahora mismo de este tipo en cartera?
0: Deuda... Eh... De una sola emisión, eh, no, y menos de Sabadell. Eh, pensemos que la emisión que estamos hablando ahora mismo eh, está pagando el 10%. Y nos trae tícer recuerdos con las emisiones famosas del Banco Popular cuando pagaba el 10% también en cocos, y ahora ya no existe el banco. ¿no? Es decir, cuando la tasa de tipo de interés que tienes que pagar supera ya los dos dígitos, eh, la impresión es que bueno, no está reflejado de alguna manera, de forma transparente, la solvencia del banco. Y esta es la clave de las emisiones de cocos. Eh, es decir, que, eh, que no esté bien reflejado eh, la, la solvencia, la clase el porcentaje de solvencia eh, que tiene el banco y que se espera en el futuro, lo que determina que esas esas esos, esos bonos, esos cocos, son canjeables por acciones y pueden convertirse para paliar pérdidas, como pasó con el paso del Banco Popular. Pero dicho esto, y eh, salvando la excepción del caso del Banco Sabadell, sí es un documento de, financiación, eh, documento de inversión interesante para, para la parte de la cartera de renta fija, con más riesgo como son el hygiene y dentro de esto, podríamos decir, de todo alto rendimiento, los cocos. Eh, porque en un en un conjunto de una cartera bien desificada a través de un instrumento financiero, por ejemplo, eh, un ETF que invierta básicamente en cocos de toda la banca europea, es muy difícil que se pueda producir el efecto exclusivamente del sabadeo. Es decir, que tenga rentabilidades. Lo normal es que las rentabilidades de la cartera estén en torno al 6,5-7%. ¿eh? Y para que nos produciera pérdidas realmente... ...importantes, debía de, prácticamente colapsar todo el, 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 el sistema financiero eh, bancario europeo... ...con lo cual no lo vemos, entonces, no concretamente eh, este tipo de emisiones... Un, ...una monoemisión, comprar una solo y determinados, hay algunos bancos italianos... ...que pagan incluso más todavía en términos de cocos, pero sí tener en cartera algún producto que de forma diversificada inviertan este tipo de activos porque nos va a producir una rentabilidad en cartera de entre el 6,5 y el y 7. Y el único riesgo que tenemos es que eh, quiebre de alguna manera eh, o muy, quede muy afectado la solvencia del sistema bancario europeo.
1: Una cosa más, miramos a, a México si le parece que ya ha realizado la primera venta de deuda de un país emergente en lo que llevamos de año, de 2023. ¿En deuda de qué países emergentes sí que se fijaría ahora mismo y, y por qué?
0: Bueno, más que en deuda de países emergentes, nuestra opinión es que el año que viene, bueno, en 2023, porque ya no estamos el año que viene, eh, vamos a tener que tener eh, en cuenta eh, las cotizaciones de las divisas. Es decir, eh, el efecto de subida e incremento de los tipos de interés ha hecho una realineación eh, de alguna manera artificial. Eh, ...no va en fundamentales de las, divisas, de las diez principales divisas OCDE... ...de tal manera que ahora mismo, claramente... podemos ver una divisa claramente sobrevalorada, que es el dólar... ...y una claramente infalorada, que es el, 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 el yen japonés... ...dicho esto, eh, a partir de ahora, es decir... ...los escenarios de movimiento de tipo de interés serán más suaves... ...con lo cual, las divisas o los países van a tener que trabajar... ...por reequilibrar re sus balances comerciales... ...y de alguna manera tiene que haber un reequilibrio de, de las cotizaciones... Eh, ...en base a sus fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede incrementar... O, 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 ...o las beneficios... ...o incrementar las pérdidas... ...por compra de renta fija... ...en diferentes divisas. Y en este sentido, comprar... Eh, deuda de México no en dólares como es la que ha emitido ahora mismo que lo único que tiene es un diferencial sobre tres suramericano, americano pero al final no deja de pagar eh, 195, 200 puntos básicos sobre un bono americano estamos hablando de un cinco y medio seis ciento bueno hay alternativas en dólares es decir no aporta nada como valor la alternativa real es decir es interesante comprar en divisas emergentes, es decir, en este caso estamos hablando, es interesante comprar en, 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 en pesos eh, mexicanos o es interesante comprar reales brasileños o en remimbis eh, eh, chinos. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver el año que viene y creo que va a ser una fuente adicional de rentabilidad saber escoger en qué divisas comprar renta fija eh, porque van a reanimarse, como estamos hablando, sí. en función de fundamentales y no tanto por la evolución de los tipos de interés.
1: Ramón Zarate, socio director de Zaratea, gracias por su análisis con nosotros de lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, socio.